0: Bonjour, bon réveil, bienvenue sur RCJ. Nous sommes le mercredi 26 mai 2021 et c'est la matinale info RCJ. Alors que l'Académie de médecine préconise de rendre le vaccin obligatoire, nous nous intéresserons ce matin aux dérives des antivax qui font de très nombreuses froids. Référence à la Shoah, un phénomène qui dépasse largement les frontières de la France. On en parlera avec Rudy Rechtag, spécialiste du complotisme et fondateur du site Conspiracy Watch. Première journée très dense pour le secrétaire d'État américain Anthony Blinken hier en Israël. Il s'est entretenu notamment avec Benjamin Netanyahou et il a affirmé sa volonté d'affaiblir le Hamas. On évoquera ce numéro d'équilibriste en détail avec Gérard Benamou. Et puis, comment faire ses courses sans bouger de chez toi La pratique est de plus en plus courante et elle sera décryptée par notre chroniqueur geek Stéphane Zibi en fin d'émission. Bonjour Margot Ziffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 1 minute et on démarre cette édition avec l'essentiel de l'actu. La Matinale Info, Rudy Saad. Anthony Blinken était donc en Israël.
1: Benjamin Netanyahou et Anthony Blinken ont tenu hier une conférence de presse à Jérusalem. Le secrétaire d'État américain a notamment réaffirmé l'engagement des États-Unis concernant la sécurité d'Israël.
2: J'ai expliqué
0: au Premier ministre que le président Biden a clairement expliqué tout au long des affrontements que les États-Unis soutiennent pleinement le droit d'Israël à se défendre lui-même contre des attaques telles que des milliers de roquettes tirées par le Hamas contre des civils israéliens.
1: Anthony Blinken a également indiqué qu'il s'assurerait que l'aide envoyée pour la reconstruction de Gaza ne profite pas au Hamas. Il a par ailleurs affirmé que la seule solution possible était la solution à deux États. Le secrétaire d'État s'est ensuite entretenu avec Benny Gantz. Le ministre de la Défense lui a présenté un plan pour parvenir au calme sur le long terme.
0: Et les États-Unis qui veulent débloquer une aide pour les Palestiniens et rouvrir à Jérusalem leur consulat. Anthony Blinken a annoncé hier son
1: intention de demander au Congrès américain de débloquer 75 millions de dollars. Il serait destiné aux Palestiniens. Le secrétaire d'État américain souhaite en plus de cette aide allouer 5,5 millions de dollars d'aide urgente à la bande de Gaza, mais aussi 32 millions de dollars à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. Enfin, il a également évoqué l'intention des États-Unis de rouvrir leur consulat à Jérusalem. Et le président
0: français Emmanuel Macron s'est lui aussi exprimé au sujet du Proche-Orient.
1: Le président français s'est exprimé hier à l'issue d'un sommet européen.
3: Nous sommes revenus sur euh, également la situation euh, au Proche-Orient et sur notre souhait que la trêve annoncée en fin de semaine dernière soit pérennisée et consolidée, notamment dans le cadre du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce cessez-le-feu doit permettre à l'aide humanitaire de parvenir à la population de Gaza et s'accompagner d'un apaisement des tensions dans l'ensemble des territoires palestiniens et en Israël. La France est prête à contribuer à une relance rapide d'un véritable processus politique à travers des négociations directes entre les partis, en coordination avec l'ensemble de nos partenaires pour avancer résolument vers les schémas qui seuls permettent de garantir la paix et la sécurité.
0: De son côté, Joe Biden a reçu à la Maison Blanche la famille de George Floyd un an après sa mort.
1: La famille de George Floyd a appelé hier le congrès américain à voter une loi sur la réforme de la police. Elle serait destinée à protéger les personnes de couleur. Le frère de la victime a notamment fait cette demande après avoir rencontré Joe Biden à la Maison Blanche. Le président américain a de son côté loué le courage extraordinaire des Floyd. Joe Biden qui rencontrera d'ailleurs Vladimir Poutine prochainement. Joe Biden rencontrera son homologue russe, Vladimir Poutine, le 16 juin. La rencontre aura lieu à Genève. Ce premier tête-à-tête interviendra dans un climat de vives tensions entre Washington et Moscou. Les deux hommes évoqueront notamment le cas d'Alexei Navalny ou encore la Biélorussie.
0: Oui, et le sort de l'opposant belarusse qui préoccupe la communauté internationale.
1: L'isolement de la Biélorussie grandit. Plusieurs compagnies aériennes ont suivi la recommandation de l'Union européenne de contourner le pays et de suspendre leur Vol. De son côté, Alexandre Loukachenko va se prononcer pour la première fois depuis le déroutement d'un avion et l'arrestation de deux opposants. Il prononcera un discours aujourd'hui devant le Parlement. Le Conseil de sécurité de l'ONU va quant à lui tenir une réunion à huis clos. La communauté internationale est également préoccupée par le coup d'état en cours au Mali. Le président et le premier ministre malien ont été arrêtés lundi par les militaires. Ils les ont notamment accusés d'avoir formé un nouveau gouvernement sans les concerter. L'homme fort du pouvoir, Assimi Goïta, a également indiqué que les élections se tiendront courant 2022. De son côté, Paris dénonce le coup de force et demande une réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est aujourd'hui que
0: les Syriens sont appelés aux urnes.
1: C'est une, é- une élection qui n'en a que le nom au pouvoir depuis plus de 20 ans. Le président Bachar Al-Assad devrait sans surprise être réélu pour un quatrième mandat. Face à lui se trouvent toutefois deux candidats. L'ex-ministre et député Abdallah Saloum Abdallah, mais aussi Mahmoud Mahre, un membre de l'opposition.
0: On en vient à l'actualité en France. L'Académie de médecine préconise donc de rendre le vaccin obligatoire.
1: L'Académie nationale de médecine estime qu'il est indispensable de rendre le vaccin obligatoire pour de nombreuses professions. Elle estime également qu'il faut vacciner enfants et adolescents, le seul moyen selon elle d'atteindre une immunité collective suffisante pour contrôler l'épidémie. Cette question de l'obligation se heurte toutefois à celle de la pénurie de vaccins. Emmanuel Macron avait quant à lui indiqué en novembre dernier qu'il ne rendrait pas la vaccination obligatoire.
0: Et puis centre de vaccination éphémère va voir le jour aujourd'hui à Bordeaux.
1: 64 cas d'une mutation particulière du variant britannique ont en effet été identifiés. Ce chiffre était de 51 à la semaine dernière. Par ailleurs, 19 000 doses supplémentaires de Pfizer et Moderna ont été envoyées dans la région.
0: En France, toujours indignation et vif débat après un nouveau féminicide. Une jeune femme de 22 ans a été
1: tuée dans la nuit de dimanche à lundi en Moselle. Son compagnon a été arrêté lundi. Une plainte de la victime avait été déposée contre lui le 3 novembre dernier. Une main courante avait également été déposée le 14 janvier 2020. Elles font état de violences verbales, de harcèlement ou encore de menaces de mort. Le procureur de la République de Metz, Christian Mercury, s'est de son côté exprimé il n'y a d'après lui pas eu de fonctionnement de la justice.
4: Nous avons un individu qui a été condamné, c'est vrai, pour des faits de violence anciens. Pour les faits les plus récents, ce sont des, des délais routiers ou des conduites addictives montrant certainement une certaine intolérance aux, fruct- aux frustrations et des addictions. Mais quelqu'un qui n'était pas judiciairement identifié comme euh, étant un conjoint violent qui aurait nécessité, bien sûr, s'il avait été identifié comme tel, il n'aurait pas reçu un aménagement de peine au domicile conjugal, vous pouvez en être sûr. Hein.
1: Le casier judiciaire de l'individu porte en effet la trace de neuf condamnations. Deux d'entre elles portent sur des faits de violence mais datent de 2015. Par ailleurs, l'homme avait été placé sous bracelet électronique depuis le 13 mai pour des délits routiers.
0: Merci Margot Siffer. Vous écoutez la matinale info RCJ. Il est 8h07 dans un instant. On ira en Israël où le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a soufflé le chaud et le froid entre fermeté face au Hamas et retour de l'aide américaine aux Palestiniens. La vision de l'administration Biden au Moyen-Orient, on en parle dans un instant avec Gérard Benamou. En atterrissant hier matin à l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv, Anthony Blinken a fait ses premiers pas au Moyen-Orient et a donné de sérieux indices quant à la politique que voulait mener l'administration Biden dans la région. Bonjour Gérard Benamou.
4: Bonjour Rudy, bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, Anthony Blinken à Jérusalem, donc, qui a manié le consensus mais également exprimé ses attentes vis-à-vis d'Israël
4: Oui, Rudy. Alors, dans un premier temps, les propos du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, peuvent être considérés comme satisfaisants pour Israël et son gouvernement actuel. L'envoyé américain a rappelé le droit d'Israël à se défendre. Des propos certes récurrents, mais que Jérusalem aime entendre répéter. Le deuxième aspect qui fait consensus, c'est la conviction américaine que les forces de reconstruction dans la bande de Gaza ne doivent pas permettre au Hamas et au djihad islamique d'en tirer un avantage, notamment financier. Clairement, un détournement des fonds reçus de la communauté internationale et du Qatar qui profitent au Hamas depuis des années. Les centaines de tunnels creusés à Gaza avec le fameux métro stratégique du Hamas et les milliers de roquettes et obus de mortier tirés sur Israël témoignent de cette corruption. Un investissement énorme du Hamas alors que la population Gazaoui vit en grande partie en dessous du seuil de pauvreté. Et pour exemple, une requête coûte entre 6 000 et 16 000 dollars.
0: Alors Blinken, après avoir rappelé hein, le consensus avec Israël, a été moins apprécié côté israélien après euh, l'annonce de la réouverture du consulat américain à Jérusalem-Est.
4: En effet, les sourires se sont peut-être un peu figés, d'autant qu'il a également affirmé que les leaders des deux côtés israéliens et palestiniens devraient travailler davantage ensemble pour garantir aux deux peuples un meilleur avenir. Une remarque qui s'adresse à Netanyahou sans le nommer. L'amorce d'un point de vue diplomatique distancié vis-à-vis d'Israël et qui, dans son développement futur, pourrait bien imposer la nécessité d'un dialogue de Benjamin Netanyahu avec Mahmoud Abbas et l'opportunité d'évoquer des dossiers générateurs de tensions entre Washington et Jérusalem.
0: En tout cas, on est bien loin de l'idylle Trump-Netanyahou.
4: Et Blinken a bien fait comprendre que le président Biden souhaiterait voir l'autorité palestinienne jouer un rôle majeur de supervision dans la reconstruction à Gaza, des propos susceptibles de contrarier Netanyahou en raison de la nécessité de dialoguer pour le gouvernement israélien avec l'autorité palestinienne et même que s'établissent des compromis, une fréquentation politique absente actuellement par la volonté de Netanyahou et des pressions américaines possibles à l'avenir pour forcer la main à Israël.
0: Et en fin de journée, Antony Blinken sera donc à Ramallah.
4: Une rencontre avec le Premier ministre palestinien Mohamed Chetaïe et avec le président Mahmoud Abbas. Blinken a évoqué la réouverture du consulat américain à Jérusalem-Est et une aide américaine de 75 millions de dollars pour l'essentiel à destination des Palestiniens. Puis dans la soirée, le chef de la, dimol... Pardon, le chef de la diplomatie américaine a rencontré hier Lapid, le chef de l'opposition, enfin au programme de Blinken, la Jordanie désormais.
0: Eh bien, pendant ce temps-là, Gérard, à Gaza, eh bien, on s'accorde des libertés avec le cessez-le-feu.
4: Le gouvernement actuel maintient une situation confuse face à Gaza et pour la première fois dans l'histoire d'Israël, la direction politique israélienne s'engage naïvement dans un mensonge concernant les événements qui se déroulent à l'initiative du Hamas dans le pourtour de Gaza. Les habitants du pourtour de Gaza, en effet, en colère, affirment que des émeutiers de Gaza ont lancé deux nouveaux ballons incendiaires qui ont brûlé leurs champs. D'abord des ballons porteurs de produits inflammables qui se répandent sur les champs, puis des mèches enflammées, volantes, pour provoquer de vastes incendies.
0: Et donc du côté des autorités israéliennes, eh bien, on minimise.
4: En effet, on évoque surtout des câbles électriques qui seraient tombés, qui auraient provoqué des incendies. Le problème, c'est qu'il n'existe pas de câbles dans ce secteur. Que penser Israël ne souhaite probablement pas déclencher un nouveau conflit avec le Hamas alors qu'Anthony Blinken est en Israël. Toutefois, on mesure ici la limite des menaces israéliennes de représailles en cas de violation du cessez-le-feu par le Hamas et par conséquent de la dissuasion israélienne.
0: Et puis un tout petit mot de politique pour terminer. Le parti Yeshatid réfléchit à déposer un projet de loi de dissolution de la Knesset
4: au cas où il échouerait à obtenir une majorité de 61 députés pour former un gouvernement. Il faut dire que Lapide s'active en coulisses pour tenter de former ce fameux gouvernement, mais le temps manque et Israël semble se diriger désormais vers une cinquième élection. Gérard Benamou en direct de Tel Aviv pour RCJ.
0: Merci Gérard, vous écoutez RCJ, il est 8h15, dans un instant on s'intéressera aux dérives des anti-vax, nous essaierons de comprendre avec le chercheur Rudi Reichstag la raison de ces références répétées et de très mauvais goût à la Shoah. Eh bien, un petit problème avec la publicité. On va tout de suite bah, continuer cette matinale info. Euh, comme je le disais il y a un instant, il y a quelques jours, une manifestation euh, anti-pass sanitaire a eu lieu au Trocadéro à Paris et plusieurs euh, des euh, des manifestants pardon, portaient une étoile jaune et faisaient des comparaisons avec euh, la Shoah ou encore des références au nazisme. Depuis le début de la pandémie, euh, la sphère de complotisme ne cesse d'établir un parallèle entre Shoah et campagne de vaccination. Églantine de Delalleux.
5: Ils étaient près de 200 réunis samedi dernier à Paris pour manifester contre le pass sanitaire, une manifestation organisée par le collectif d'artistes Amis Ententu, en référence aux paroles du chant des partisans, hymne de la résistance française durant l'occupation de l'Allemagne nazie, anti-masque, anti-vaccin ou encore anti-pass sanitaire. Ils se sont rassemblés pour dénoncer les restrictions gouvernementales et parler de dictature sanitaire. Présente durant la manifestation, l'humoriste Jean-Marie Bigard n'a pas hésité à comparer les antivaccins aux juifs durant la Seconde Guerre mondiale au micro de quotidien. Non
3: aux passes sanitaires, non. Et pourquoi ils ne nous colleraient pas une étoile
5: jaune pour qu'on soit repéré plus facilement Durant la manifestation, les journalistes ont notamment pu filmer plusieurs manifestants arborant une étoile jaune sur la poitrine. Des manifestants qui ont pris à partie les journalistes de quotidien tout en les traitant de collabos et en faisant des références à la Shoah.
0: Madame, Bonsoir. c'est des collabos. Hein. C'est des collabos. Comment oui, vous, ça, vu, mais, mais
5: comment
1: vous pouvez dire ça, madame Mais comment vous pouvez employer vous ce mot Juste, Parce que vous
0: êtes des collabos.
3: Des collabos de quoi
5: de, Des collabos
0: de, 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 de la doxaque gouvernementale. Le passeport sanitaire, ça a été mis en place par des nazis, monsieur Et vous, vous êtes un journaliste qui est des collabos, c'est tout Eh, hey, ils veulent l'Holocauste Vous avez de la chance qu'on ne lâche pas ah ouais.
5: Une instrumentalisation de l'Holocauste qui a commencé dès le début de l'épidémie dans les cercles négationnistes selon l'AFP et qui s'est étendue sur les réseaux sociaux. Sur des sites extrémistes, les comparaisons à la Shoah sont nombreuses. Parallélisme entre les vaccins anti-Covid et le Zyklon B, ou encore aux expériences menées par les médecins nazis sur les déportés. L'objectif de cette banalisation est simple, faire peur pour essayer de convaincre et étendre l'influence des complotistes dans un contexte de confusion. Certains sites conspirationnistes sont visités plusieurs millions de fois par mois.
0: Églantine Delalleux. Et pour en parler, nous sommes en ligne avec Rudi Rechtaig, directeur de Conspiracy Watch, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et auteur de l'Opium des imbéciles chez Grasset. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Comment tout d'abord expliquer ces références constantes et répétées à la Shoah
2: ben Parce que la Shoah, c'est un événement connu, connu de beaucoup de monde. C'est Les enquêtes d'opinion en attestent. Hein, c'est l'un des, des, des génocides du 20e siècle les plus connus euh, au monde. Et c'est aussi euh, l'un des événements Euh, dont tout le monde a, a entendu parler. Donc la Shoah, elle a acquis une valeur euh, paradigmatique après la fin de la seconde guerre mondiale. C'est une sorte de comble, de, de mal radical, un summum de l'horreur dont tout le monde, évidemment, peut, peut s'emparer.
0: Alors le phénomène hein, est international, hein, l'utilisation de, de ce symbole de l'étoile jaune. Euh, on l'a vu également aux, aux états unis euh, Pourquoi euh, ce, ce phénomène, justement, est-il si euh, mondialisé Justement, c'est peut-être parce que euh, c'est un des événements les, les plus connus
2: Oui c'est ça, c'est, c'est que c'est une, une référence qu'on a en partage sur l'ensemble du globe, ou quasiment en tout cas dans le monde occidental, c'est très clair. Donc vous l'avez dit, hein, aux Etats-Unis on voit ce type d'appropriation symbolique, on le voit dans toute l'Europe également, on a vu ce, ce symbole de l'étoile jaune fleurir sur des vêtements des montages, sur internet sur des pancartes, dans des manifestations et c'est d'ailleurs un phénomène qui déborde la seule sphère des anti-vax ou des covidosceptiques on a beaucoup de causes qui se sont emparés de ce symbole des causes politiques. Par exemple, l'opposition à l'IVG, il y a déjà euh, plusieurs décennies. Euh, la critique radicale du capitalisme, on a par exemple euh, Monique Pinson-Charlot qui, dans le film euh, Hold Up, le film conspirationniste sur la crise du Covid, euh, nous parle d'un nouvel holocauste. Elle nous dit que le capitalisme aujourd'hui est en train de, de préparer un plan de génocide de la moitié de la population mondiale. On a eu les Gilets jaunes qui se sont emparés de ce, ce symbole aussi, les antispécistes, les pro-palestiniens, les anti-islamophonistes, phobie. Euh, on a eu par exemple ceux qui luttent pour les 100 pour les droits des sans-papiers, et au contraire, ceux qui luttent contre la submersion migratoire, qui, des deux côtés, font des références à la Shoah. Euh, donc, en fait, on accommode euh, l'étoile jaune un peu, un peu à toutes les sauces. Alors, pourquoi Parce que on, 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 on attend, je crois, d'un tel détournement, euh, eh bien, de pouvoir capter l'attention du public, de choquer, de s'approprier euh, symboliquement une part de cette histoire, et surtout de se présenter euh, comme une victime.
0: Alors, on a du mal à, à s'imaginer l'ampleur du, du phénomène. On a vu euh, la manifestation euh, du Trocadéro avec quelques centaines de personnes, mais euh, ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Euh, que peut, comment on peut chiffrer cette mouvance anti-vaccin qui, qui passe bien évidemment par votre euh, domaine de, de compétences qui est euh, mmh. euh, Internet
2: Oui, écoutez, les chiffres dont on dispose sont ceux de, d'abord de l'hésitation vaccinale. On sait que deux tiers des Français sont prêts, maintenant, à se faire vacciner. Ça veut dire qu'il en reste un tiers qui se méfie encore beaucoup du vaccin. Et par ailleurs, lorsqu'on faisait, lorsqu'on posait la question aux Français il y a seulement un an, en leur demandant « Est-ce que vous croyez à l'idée qu'il y a une collusion politico-industrielle pour, pour cacher au public la, la nocivité des vaccins ?» On retombait sur ce chiffre d'un tiers, à peu près autour de 33%. Euh, donc, c'est n'est pas résiduel. Hein, 33%, c'est un véritable phénomène. Ça veut dire qu'on a une personne sur trois qui, ont, qui a une vraie défiance par rapport à tout cela. Alors maintenant, euh, Parmi les opposants à la vaccination, qui utilise ce genre de référence, là c'est très difficile à dire, c'est impossible à dire. Ce qui est certain, c'est que dans la frange militante, ceux qui vont dans l'espace public, qui militent, cette référence euh, ne les dérange pas, hein, puisque, on l'a vu, euh, votre reportage le, le, le rappeler pas plus tard que samedi, des gens comme Jean-Marie Bigard qui assument euh, ce, cette analogie, et puis des gens dans le public euh, qui portaient euh, une étoile jaune comme ça, découpée en papier et collée sur leur vêtement.
0: Rudy Rechtek, est-ce qu'il faut considérer cette mouvance dans un cadre politique plus large
2: Écoutez, un cadre politique plus large, c'est difficile à dire. On a des Covid-sceptiques qui, maintenant, euh, s'organisent pour aller aux élections. Les élections régionales, notamment. On a, on a, on a vu des, des listes comme ça, naître euh, dans le sillage de, du docteur Louis Fouché, qui est l'une des figures hein, de ce Covid-scepticisme complotiste. Euh, et puis, euh, on a aussi, euh, je crois, euh, une mouvance d'extrême droite euh, qui, est, qui est active euh, derrière. Il y a beaucoup de figure de, de, de cette mouvance qui, qui sont liées à l'extrême droite euh, et, et, et ça n'est pas très étonnant j'ai envie de dire parce que utiliser ce type de référence l'étoile jaune, ça n'est pas anodin tout de même c'est à dire qu'on est là dans une banalisation euh, une relativisation de ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale qui confine euh, au négationnisme et c'est ce que disent et ce que voient les spécialistes du sujet, les historiens du négationnisme notamment qui nous disent que euh, finalement si ne pas être vacciné c'est à discriminer, partager quelque chose de commun avec les juifs qui étaient euh, marqués euh, et, et persécifiques exécuté et ensuite assassiné par les nazis, euh, s'il y a quelque chose de commun entre tout cela, c'est que finalement... Euh, les persécutions anti-Jus n'étaient pas si graves. Donc euh, il ne faut pas surestimer le niveau global de connaissance de l'histoire c'est ça que je veux dire. La Shoah c'est un événement très connu euh, dans le sens où la plupart des gens en Occident ont déjà entendu parler mais c'est étonnant et, et aboutissant la manière dont elle était mise en œuvre, le nombre de victimes et méthodes de mise à mort, tout cela est en réalité très très peu connu et donc ça autorise ce type de, de dérive et de détournement euh, très, euh, très contestable.
0: Merci euh, Rudy Reshtag, euh, directeur de Conspiracy euh, Watch Expert associé à la Fondation Jean Jaurès, et donc, je rappelle, L'Opium des imbéciles, votre dernier livre paru chez Grasset. Merci à vous et bonne journée. Ce mercredi, c'est le grand retour de la chronique geek de Stéphane Zibi. Il nous explique ce matin comment faire ses courses
3: sans bouger de chez soi. Vous n'allez pas me croire. Samedi soir, j'ai eu besoin d'une brique de lait. Je l'ai commandée à 22h31. À 22h38, elle était chez moi avec d'autres articles que j'ai profité d'acheter j'ai cherché à voir ce qui se cachait derrière tout cela. Je vous ai parlé des dark Kitchen, voici maintenant les dark stores. Ces dark stores sont une véritable déferlante de nouveaux acteurs qui arrivent sur le marché français, prêts à révolutionner la livraison à domicile. Leur point commun, ils proposent des temps de livraison ultra rapides pour livrer une commande de course en moins d'un quart d'heure. Pour être bref, les dark stores sont des entrepôts uniquement dédiés à la livraison à domicile pour les courses du quotidien. Ces entrepôts sont déjà plus d'une dizaine dans la capitale, et ce n'est qu'un début. Toutes les principales villes françaises sont ou seront couvertes. Il n'y a qu'à voir les sites de ces applications pour se tenir au courant de la disponibilité. Dijas, Cajou, Chouchou, Gorillaz, pour ne citer qu'eux, ont tous quelques mois pas plus d'existence. Ces dark stores s'appuient sur une organisation bien huilée. Aussitôt, la commande passée via une application. Un opérateur présent dans l'entrepôt à proximité reçoit une liste de courses sur son écran. Un algorithme aura défini un parcours optimal afin de ne pas perdre de temps dans les allers-retours dans les rayons. Une fois le sac rempli, il revient à l'accueil et le transmet à un livreur à vélo qui a déjà pris connaissance du trajet. Résultat, le client reçoit, et je peux vous le confirmer, chez lui, sa liste de courses en moins de 10 minutes en moyenne. Ces dark stores font sauter Toutes nos habitudes, en devançant même le roi Amazon, pourtant précurseur en matière de logistique.
0: Alors tout ça a l'air tentant, mais qu'en est-il des produits disponibles et aussi des prix pratiqués
3: Eh bien, côté produits, les dark stores ont en moyenne un peu moins de 2000 références. C'est à peu près 2 à 3 fois moins que ce que contient un supermarché de quartier. Pourtant, on y trouve tout de même chez certains des produits cachers. D'autres proposent des fruits, et des légumes de petits producteurs, des petits déjeuners ou de quoi faire l'apéro de façon improvisée. Il y a aussi dans les rayons les marques de traditionnels bien connues. Le choix est simplement un peu moins vaste dans certaines The Gammes, nous sommes dans le dépannage donc nous aurons moins de références qui paraît logique. Pour les prix, ces applications sont parfois même un peu moins chères sur certains produits que dans votre supermarché vu les coûts réduits de structure. Pour l'heure, les Dark Store ne se voient pas comme des concurrents de la grande distribution classique, à elles les grandes courses mensuelles, à eux les courses d'appoint. À la semaine prochaine.
0: Vous écoutez la matinale info RCJ. Pardonnez-nous, la pub est un petit peu capricieuse ce matin. Elle a décidé de partir toute seule. Et puis, on réécoutera Stéphane Zibi, non seulement évidemment en podcast sur le site, mais dans RCJ midi tout à l'heure pour sa chronique geek. avant de se quitter, donc, la météo.
5: Bonjour à tous, à Paris un ciel très nuageux à couvert ce matin avec des pluies suivies d'averses et de fortes rafales de vent. Quelques courtes éclaircies dans l'après-midi mais toujours de la pluie et des températures ne dépassant pas les 15 degrés. A Marseille ensoleillé ce matin mais le ciel se voilera progressivement cet après-midi et il fera 19 degrés. Et à Tel Aviv du beau soleil et de la chaleur puisqu'il fera 29 degrés. Bonne journée à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info un petit peu agitée. À 11h, Sandrine Seban reçoit dans Essentiel Tatiana de Ronet pour son dernier roman. À midi, RCJ midi avec Francis Khalifa, le président du CRIF. Et puis Objectif Santé, l'émission de Karen Tayab à 13h avec Julie Mamou Mani. Voilà pour le programme de la journée que je vous souhaite excellente sur l'antenne d'RCJ.